1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at
0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes, primero de agosto. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes donde me acompaña Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación política, vamos a tener también como invitado al diputado local de Morena, al coordinador de los diputados locales de Morena, Chema Martínez, y como cada martes vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es Presidenta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía también. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja.
0: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las siete de la noche con cinco minutos y vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque. Ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Quiero platicarles algunos números del tema financiero de nuestro país, sobre todo cómo está el gobierno, porque a las mujeres empresarias y a los hombres empresarios nos debe de interesar estar al pendiente de lo que sucede en nuestro país. Y en el último informe de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda registró una disminución del punto cuatro de ingresos y un aumento de 2.5 por ciento en el gasto público en el mismo periodo comparado con el 2022 veintidós. ¿Qué significa esto? Que Hacienda está recibiendo menos dinero y está gastando más. Mucho de lo que las empresarias y los empresarios buscamos es cómo retribuir a nuestra sociedad mediante el pago de impuestos y por supuesto verlo de reflejado en las obras, en la construcción, reparación de carreteras, servicios públicos y por supuesto lo que nos haga una ciudad, un estado y un país de mejor calidad. Una disminución en los ingresos de Hacienda también impacta negativamente a nosotros, como empresarios y empresarias, sin embargo, es de llamarse la atención que esté gastando 2.5% más que el año pasado, si es que la recaudación no está siendo la misma. Eh, tanto los ingresos como el gasto que proyectan por debajo de lo aprobado en la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de la Federación, el incremento del gasto se debe a de buena medida al costo financiero de la deuda que aumentó 49.9% respecto al año pasado. Es decir, nuestro país tiene deudas con diferentes instituciones internacionales y este año aumentó 49.9% el costo financiero, es decir, los intereses de la deuda que tenemos. Esto se debe de dos razones. Uno, que aumenta por supuesto nuestro requerimiento de deuda como país, pero también que estamos yendo a instituciones menos eficientes o que también nuestro país está siendo calificado diferente y por supuesto nos dan una tasa de interés mayor es como en tu empresa si tu empresa no tiene unos buenos estados financieros tiene mucha deuda entonces los bancos te pueden prestar pero te prestan más caro porque es más incierto que puedas pagar por otro lado las transferencias de recursos federales a través de las participaciones disminuyeron 4.9% lo cual ha dejado a las entidades federativas sin recibir 39.680 millones de pesos no sé si ustedes como, este, como empresarios empresarias sabían que los recursos que se le dan a los estados se dan a través de algo que se llama participaciones federales y están divididas por diferentes rubros, ¿no? Eh, participaciones federales del rubro 28, 29 y cada uno va designado algo, alumbrado público, instalación, eh, energía... Eh, carreteras, etcétera. Entonces lo que quiere decir esta estadística es que en términos reales 4.9% menos se disminuyeron estas participaciones, es decir, la federación está dando menos dinero a los estados para lo que la federación tiene que hacer. Y entonces es ahí cuando tenemos la desigualdad y el desbalance, que cuando vemos carreteras en nuestros estados que no están correctamente hechas, pensamos que el estado es quien tiene la responsabilidad. Sin embargo, se debe a que el Estado no puede ejecutar estas obras porque no tiene dinero de la Federación, que la Federación se encarga de recaudar el dinero de los impuestos y poderlo distribuir en los Estados. Y bueno, eso es un poco de lo que en el Consejo coordinó Mujeres Empresarias platicamos, vemos y queremos compartir con ustedes en esta ocasión. Muchas gracias por el espacio.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por este comentario. Y Nosotros arrancamos esta mesa de análisis de los martes. Me da mucho gusto recibir en cabina, como todos los martes, a Mario Hueso. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, mi estimado Alfredo, buenas noches. Con el gusto de saludarte, saludar a la audiencia. Oye, Mario, a ver, hay muchos temas que analizar antes de que llegue el coordinador de diputados locales de Morena, Chema Martínez, pero pues sigue habiendo movimientos políticos, sigue habiendo fotos interesantes, sigue habiendo encuentros que llaman la atención. Y uno de ellos, eh, Mario, pues es este último, eh, pues que han estado promocionando prácticamente de la visita de Luis Donaldo Colosio aquí a Guadalajara, en este homenaje a Agustín Basabe, eh, que estuvo, pues Agustín Basabe, digamos, el papá del hoy secretario del ayuntamiento de Monterrey, eh, en honor, el homenaje fue al abuelo, entonces, a ver Mario, estos movimientos, estos mensajes de venir Luis Donaldo Colosio, venir Agustín Basabe, reunirse con Pablo Lemus, con el gobernador del estado, con Enrique Alfaro, esta foto que ya está circulando, la, la compartió el alcalde en el balcón de eh, del Palacio, palacio. Municipal, donde está pues, de fondo el Centro Histórico de Guadalajara, está el gobernador, está Pablo Lemus, está Luis Donaldo. pues ¿Cómo, cómo entender estos mensajes? ¿Son jugadas eh, estratégicas, mensajes enviados a Dante Delgado? o cómo, pues, ¿Cómo lees todos estos movimientos? No, pues creo que está
3: muy revuelto todo. Sí. Empezaría diciendo eso. Todos están además este, promoviendo por allá Colosio hasta el presidente... López Obrador el fin de semana también. por ahí también que le preguntaron en una banquetera a Pregunta Expresa que si Samuel y, y Colosio el alcalde de Monterrey eran susceptibles a ser competencia de Morena y él respondió muy políticamente todos son competencia de Morena pero eh, digamos que esto ha hecho que se mueva mucho el nombre por ahí, que lo vuelvan a poner en la palestra, que lo vuelvan a medir en las encuestas uh -huh. a Colosio y el factor Colosio eh, mueve las encuestas de 5 o 6 puntos ¿Sí? eh, que, que pueda pintar el coordinador Dante Delgado o el coordinador de los diputados federales Álvarez Maínez a 14, ¿no? Más o menos, dependiendo la encuesta que veas, pues por, por, por el nombre que, uh -huh. que tiene también y por lo que representa un hombre como tal. Entonces creo que se ha estado plaseando, ha estado moviéndose su nombre. Por ahí como que hace un par de meses quedaba en claro que él no iba a competir, uh -huh. que dijo que se iba a concentrar en su gobierno en Monterrey y de repente... Pues puede ser, y de repente a lo mejor sí, a lo mejor no, y como que todos quieren empezar a mover uh, el nombre de Colosio para pues para ver también cuánto vale MC con a lo mejor su mejor rostro, ¿no? Claro. A, a de que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ya dijo que él no va, pues entonces empezar a medir para ver si realmente son, a, a decir del Coordinador Nacional, pues la segunda fuerza estatal, ¿no? También creo que. Eh, uh, Digamos, como muy buen anfitrión ha resultado el, el, el alcalde de Guadalajara, Pablo lemos al, al unir, digamos, claro. a este tipo de liderazgos, invitarlos a todos a Guadalajara. Entiendo que no fue un evento abierto a los medios, por lo que sí, escuché... Sí, fue
2: más cerrado. Más
3: cerrado, ¿no? Por sí. lo que escuché en algún comentario en radio el otro día, pero que de cualquier manera supieron mover la nota de que había estado aquí... Y, de eh, Que se junta aquí, por ahí se empieza a hablar mucho del eje Jalisco-Nuevo León Nuevamente este, Nuevamente, Guadalajara-Monterrey Entonces, pues creo que todo esto es la efervescencia previa a, a que se empiecen a definir pronto, eh, en un mes aproximadamente Quién va a encabezar a la alianza y quién va a encabezar
2: a Morena no Que vamos a ver, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el, el escenario ideal, Mario, para Luis Donaldo, porque, a ver, él es presidente municipal de Monterrey, tiene pues posibles candidaturas al gobierno del estado de Nuevo León, pero valdría la pena en este escenario, como comentas, con estos porcentajes que tal vez no le alcanzaría para ganar la presidencia teniendo un candidato o candidata fuerte y competitivo por Morena y su alianza, que por algún dado caso la candidata de Pripan prd o del Frente Amplio, sí sea Xochitl Galvez, pues, pues no sería tan factible que compitiera Luis Donaldo con Movimiento Ciudadano solo, ¿no? Pues no sé, pues es que precisamente eso es el río revuelto que está viendo ahorita. Creo
3: que hay muchísima incertidumbre en todos los partidos políticos, ...incluso hacia adentro de estos institutos hay mucha incertidumbre de, de, de qué va a pasar... ...quiénes van a ser los elegidos, si vamos solos, si no vamos solos... Eh, ...por supuesto que pinta muy bien eh, en términos de, de, de candidatura, por miento ciudadano eh, Colosio... Uh -huh. ...pero pues también está este dicho popular de que los montan chicos, por eso los hacen pandos, ¿no? O sea, ¿Sí? también podría ser su acabose, pero a la vez también podría ser muy competitiva la marca... Y a lo mejor acercarlos, crecer la, crecer la marca, ¿no? Claro. O a lo mejor no. O sea, la cuestión es que hay sí, encuestas... Le puede, le puede pasar como a Kumamoto. Sí, hay, exacto. No, <risa> previo, previo a la elección, incluso la del Senado, si es a la que te refieres, Kuma pintaba muy, muy bien. ¿Sí? cuando A la hora de que se divide la elección en dos polos, pues queda un poquito separado, no tiene operadores, no tiene estructura, uh -huh. algo que MC puede tener, presumir, a lo mejor... En Jalisco, un poquito Nuevo León, algún Campeche que ganaron algo, no en Ciudad de México, donde representan cuatro o cinco puntos, eh, a decir de la última elección, pero que deja todo ahí, ¿no? Las últimas encuestas te dicen, sí, sí, pinta Colosio, pero en una en una eh, disputa electoral donde a lo mejor Xochitl pueda ser la, la candidata y llegue fortalecida contra Claudia, que es la que pinta mejor en las encuestas de Morena, eh, pues a lo mejor queda un poquito... Eh, no sé, a lo mejor MC su apuesta es crecer lo más que se pueda pero en una elección de dos polos
2: corres el riesgo, corres de, no el riesgo crecer.
3: de no crecer entonces me parece que es una apuesta interesante, yo no sé si va a acabar decidiendo ir porque pasar de ser el alcalde de Monterrey tener año y medio gobernando Monterrey a ser candidato a presidente de la república es un paso muy largo el claro. que no, no sé si se esté preparado ¿no?
2: y algo, algo que ha caracterizado a Luis Donaldo por entrevistas que ha tenido, por comentarios o conferencias que lo ha dicho, que prefiere tener una carrera, pues en orden, sí claro, la presidencia, administración, presidencia largo municipal, canse. gubernatura y vamos construyendo poco a poco. Sí. Eh, hoy, por ejemplo, leía una editorial
3: de, de Cepeda Patterson en Diario Milenio que él dice, a ver, la mejor noticia, música para los oídos, lo dice literalmente. Para López Obrador es que pueda ir a MC con un candidato competitivo. Para Efect restarle a la alianza. Le resta a la alianza y efectivamente aseguraría el triunfo de Morena. Entonces hay quienes piensan muy fuertemente que también la dirigencia de Movimiento Ciudadano pues, le está haciendo el caldo gordo a Morena a nivel nacional. Sí. Así como no decidieron jugar ni competir en Estado de México ni en Coahuila en la elección... Uh -huh. eh, y así como decidieron una semana antes de la elección en el Estado de México salir con una campaña de con el PRI a la esquina, uh -huh. pues hay quienes piensan que realmente este movimiento también es para acabar de acomodarle el cuadro al presidente.
2: Que es algo que tal vez entre líneas quiso decir el gobernador. Yo creo que sí, pues yo, Al final, el sí, gobernador sí. lo da a entender en otro... Digamos, en otro sentido de no nos conviene ir solos porque ir solos es eh, Entre, hacerle entregar, el juego, se, al final, juego. O también
3: dice, no nos escuchan, o más bien nos escuchan, pero no toman en cuenta nuestras opiniones, señal de que pues era una pequeña queja de que no estaban siendo muy escuchadas, eh, digamos, eh, los sentires y los pensares. Uh -huh del MCismo de Jalisco, que representa uno de cada tres votos a nivel nacional. Claro.
2: y ah. hay que ver esto, qué impacto tiene rumbo al 2024. Y de manera local también. Sí, 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 rumbo al 24 en lo local, porque al final, a ver, ¿qué va a pasar con MC ¿Qué va a pasar con las candidaturas aquí en Jalisco? ¿Quién va a decidir? Si va a decidir el gobernador, va a decidir Dante Delgado. Sí. Eh, ese es, va a ser el tema. Y es que precisamente en esta
3: efervescencia o a revuelto o como te decía al principio en, en esto donde ahorita hay mucha incertidumbre, todo puede pasar y por uh -huh. lo tanto empiezan, se pueden hacer X cantidad de análisis de que pueda pasar, que se rompa que no rompa el hemesismo de Jalisco que si se alinea lo que quiera Dante que después de la reunión de los notables el alcalde de Guadalajara, el alcalde de Monterrey el gobernador uh -huh. de Nuevo León, el gobernador de Jalisco Clemente, Clemente Verónica Delgadillo y Dante, se reúnan para tomar decisiones, que la decisión ya está tomada, que no está tomada. Entonces me parece que precisamente esa incertidumbre permite, pues malamente a lo mejor, ver un montón de escenarios de lo que pueda pasar. Mientras tanto, todos están con el nudo en el estómago de, de
2: qué vamos a hacer, ¿no? Y, a ver, varios ya están trabajando, aunque no saben qué les va a tocar. O sea, pero ya vemos actores políticos... Muy movidos en sus distritos, muy movidos en sus municipios, eh, que al final, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en el Congreso local, pues ahorita llevan unos días de vacaciones. Entonces, hemos visto algunos que aprovecharon este periodo, este receso entre, entre periodos parlamentarios para no irse de vacaciones y estar en sus distritos eh, caminando, visitando colonias. Hay otros que sí, parece que se fueron de vacaciones y <risa> los vemos nada más en las sesiones en la Cámara de Diputados. Pero otros sí están trabajando, aunque existe esta incertidumbre de no saber qué posición les puede tocar. Sí, a ver,
3: yo creo que están trabajando lo que no han dejado de trabajar, ¿no? El que es político es político de tiempo completo y eso lo tenemos muy en claro porque no necesitamos verlo mediatizado para saber que existe o en sí. sus redes sociales pero se están moviendo yo creo que están ávidos de que les digan arrancan para arrancarse con todos, o sea, en realidad <risa> todos tienen ganas ya de salir, sí. porque además en una contienda donde algunas de las corcholatas estatales y nacionales de Morena sobre todo han estado violentando la legislación uh -huh. no aunque digan que ellos no lo pusieron eh, <risa> Eh, me parece que sí llevan un poquito de desventaja, ¿no? Claro. Y pues a ellos les surge salir, eh, a mostrarse a que se hable de ellos, al menos en su territorio, en su distrito, a hacer reuniones hablo de absolutamente todos los que están en la edad de merecer todos y todas, uh -huh. que quieren salir entonces, pues se tienen que esperar uno, a la decisión nacional del frente, dos, a la, a la decisión de Morena, que va a ser creo que 4 y 6 de septiembre. 6, ajá, el del frente es el 4 y... Dentro de el un mes el casi. Tres, el seis. Y después ver MC hacia dónde va a ir. MC, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos actores, no puede esperarse hasta diciembre para elegir hacia dónde va a caminar.
2: Que ese tipo de decisiones son las que llaman la
3: atención, ¿no? Pues es lo Porque... que te dicen para quién estás jugando entonces. Sí. Aunque estés jugando para ti, suéltalos antes, que empiecen a hacer un poquito de ruido. Si hasta el árbitro electoral está de acuerdo en que estén sí. haciendo pre-pre-pre-pre-pre-pre-campañas ahorita, pues, ¿por qué no permites que empiecen un poquito a mover su nombre? O a, no sé, todo, todo está... Incertidumbre
2: es la palabra que define el, la, el, la situación actual, me parece. Esa, esa decisión de MC, uno, creo que les puede salir muy caro, y dos, es, pues es darse un balazo en el pie. Porque al final, lo decíamos en su momento, que no veíamos al Frente Amplio, que antes era la Alianza Va por México... Que los veíamos muy lentos, que no figuraban los partidos, que no había un perfil que encabezara, que no se definían de entre este grupo de los 14 que habían levantado la mano, pues que tenían que acotarlo para que empezaran a jugar y tener perfiles más concretos. Lo llegamos a comentar aquí, Mario, que podían tener una desventaja de seis meses en caso de definirlo hasta diciembre. Ese escenario es el que hoy va a enfrentar Movimiento Ciudadano y por más... Bueno que sea el candidato que elijan, a ver, pensando eh, muy complicadamente, así sea Marcelo el candidato de MC, va a llevar algunos meses de desventaja como marca, aunque Marcelo ya anda haciendo campaña. Sí, yo personalmente no creo que Marcelo se no vaya creo, a mover, ¿no? pero
3: de cualquier manera todos los demás van a iniciar el periodo electoral o de uh -huh. precampañas ya oficiales, pues con 2-0 o 3-0 abajo en el marcador. Sí. Te digo, es hasta, hasta es, con el del Frente Amplio por México van a llevar desventaja. Claro, esta, pues eso se ve en el nivel de conocimiento de los actores políticos. ¿Sí? No, en el, no en el nivel de si votarías o no por ellos. Claro. Sino en el nivel de conocimiento público. Pues lo tienen bajo, este, porque no, no, no han, digamos, no han estado saliendo de esa manera. Entonces pueden empezar la precampaña o la campaña ya con dos goles bajo cero, tres goles bajo cero, y, y ya, insisto, ¿no? Pues hasta el línea bajó por ahí y uh -huh. ya la. La, la cortina argumentando, pues, se vale pero poquito, se vale pero no gasten tanto, sí. vamos poniendo algunas reglas, este pues porque tampoco quieren que se los acaben de la mañanera, ¿no?
2: Totalmente, pero se, se esperaría esa decisión tal vez de algún partido político o algunos partidos políticos que sepan que cuentan con una estructura, que a lo mejor tienen un voto duro, aunque ya es muy poco. Pero que tienen un voto asegurado Y que tienen estructura Que tienen movilizadores Que tienen personajes En todos los municipios O en todos los estados Pero Movimiento Ciudadano pues, Tiene presencia en Jalisco Tiene presencia en Nuevo León Pero nada más con la gubernatura Y con Monterrey, con Luis Donaldo Pero no tienen diputados No pero no yo ganaron creo, distritos Pero yo creo que ya
3: Hablando del tema de Nuevo León No ganaron
2: distritos Pues
3: es el gran problema Que tiene el gobernador Samuel Uh -huh. eh, pero yo creo que ya han hecho un poquito de marca tal vez en dos años, ¿no? Para, pero, para
2: poder... pero son dos estados y a lo mejor y algo. Y Campeche algo, claro, pues por eso... Tiene... Pero con eso no te alcanza para ganar una elección presidencial.
3: No, para nada, ¿no? O sea, cuando ellos dicen vamos a ganar la elección presidencial, pues perdóname, es como, y lo digo con todo respeto siendo Atlista, cuando el Atlas decía, ahora es bicampeón, <risa> pero cuando decía, vamos a ser campeones esta temporada y esta es la buena. No, pues a ver, de, eh, hay que ser serios. En realidad hay nulas posibilidades de que sea... Tendría que, que ser así, Diego pero Coca,
2: sí, el candidato. El, el candidato. O el, coordinador, <ríe> o el coordinador de campaña. O el estratega.
3: Sí creo que tienen la oportunidad de, de competir con un, un buen nombre, como lo ha demostrado las encuestas ahorita como Colosio. Pero no sé si en una elección polarizada, ¿sí? los extremos acaben comiéndose al que quiere ir como una tercera vía. Pues, sí, ¿no? yo, yo, yo es, yo... es interesante la apuesta hacia el 30, sí, sin claro. duda. Pero ahorita primero hay que competir en el
2: 24. Yo yo me atrevería que a decir que pudieran competir con la intención de crecer nada más, sí. Que es con una, la intención de ganar, Que no, es una buena creo. apuesta, sí, pero claro. en Jalisco,
3: que es uno de tus bastiones o tu bastión, no le sirve competir no les para sirve crecer. competir para aquí tienes que competir para ganar. Sí. Este, entonces imagínate que Sochi sea la candidata del Frente, el electorado jalisciense ¿por quién votaría? por un candidato de MC para presidente o por Xochitl? Uh -huh. Eso haría crecer al PAN a nivel estatal o no. ¿Y o sea, hay ¿qué muchas haría cosas MC que me que
2: aquí en Jalisco? Porque Exacto. con el mensaje del gobernador se operarían a favor del de candidato del Frente Amplio. O depende de quién sea el candidato de MC.
3: Pero o sea, un candidato que, que levante pasiones, que realmente sea mediático, carismático, fuerte levantarías la mano u operarías para que gane el frente Y le ofreces tu millón y menos No sé, ¿no? O sea, por eso digo que Incertidumbre es la palabra actual Y yo creo claro. que en un par de meses Se va a ir dirimiendo Esperemos
2: Mario, vamos a un corte Pero ahorita regresando Vamos a platicar también sobre eh, Los escenarios más locales Es decir, vamos analizando un poquito Sobre los municipios Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco qué viene, qué nombres están moviendo, porque hay algunos que ya también ya levantaron la mano. Muy bien, nosotros estamos en esta mesa de los martes, vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con 30 minutos. Seguimos en esta mesa de los martes y me da muchísimo gusto recibir ya aquí en cabina a Chema Martínez, coordinador de diputados locales de Morena. Estimado Chema, ¿cómo Alfredo, estás? Buenas noches. Eh,
4: un placer siempre eh, venir a este espacio contigo y por supuesto con los Marios, hoy con Mario Hueso, y este y, no sabemos y, qué y, le pasó eh, a Mario Ramos. Pues seguro andando de vacaciones. Está en el tráfico. A lo mejor sí, está en el tráfico. Sí,
3: el de vacaciones. El, Tomó de vacaciones
2: Ramos. como si trabajara en el Congreso. Se aventó varias semanas ahorita en el verano
3: Exactamente A lo mejor está en un en embotellamiento mi tocayo, ¿eh? Pero en la playa, una cosa así. Sí, me, sí, a esos ¿verdad? le gustan sí, a él. O bueno, sí, en la sí, sierra sí, también. Sí, <risa> sí, sí.
4: Ah, también es correcto. También en también, la sierra. ¿también le gusta, le? Exacto, También sí, ya se correcto. volvió medio campirano. O sea, es terrateniente
3: también. Sí, 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 sí. no, es ese no, paría de... No hables. De, de la sierra no sur. Mucho,
2: <risa> no hables mucho. No
3: hables mucho. No, no, no. Absolutamente mi tocayo... <risa> son casi vecinos. Sí, pues, pero mi tocayo es terrateniente y yo podría hacer una fogata nada más. Allá se le conoce como...
4: el calle. Ah, caray. Allá en su lugar de origen.
2: Sí. Bueno, ya, el próximo martes le vamos a presentar. Vamos a presentar, presentar le como dicen. tal. Muy bien. Chema, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar eh, en estos últimos días fue polémico eh, todo lo que pasó con el Instituto Electoral, esta rueda de prensa, este mensaje que diste afuera del instituto, ¿Cómo? Pues, ¿Cómo va ese tema? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
4: Con el IPC. Pues eran asustados los este, del Partido Naranja. Eh, andan asustados con motivo presente de lo que han estado haciendo eh, ante eh, una eh, gira que emprendí desde el mes de febrero de este año por el Estado, eh, particularmente con toda la intención de construir con la gente una agenda legislativa, eh, con la gente con la que hemos venido encontrando coincidencias para transformar Jalisco a partir de la base de lo que es la cuarta transformación, el humanismo mexicano. Y esta situación que está ocurriendo con el IEPC, pues no es más que, de parte de Movimiento Ciudadano, querer vencer antes de que eh, inicie el partido. Okay. Eh, aún no, no, no hay partido, no hay proceso electoral, sin embargo, MSI anda inquieto y nervioso. Eh, sin duda alguna, una vez que empiece el partido, estaremos en mejores condiciones para vencerlos. Ahorita hay que decirles, pues que no se enojetes, que <risa> este, <risa> tranquilos, que no panda el cúnico, ¿eh? o al revés, ¿Eh? ¿no? que no cunda el pánico.
2: Oye, pero a ver, estos... Pues intentos o estos mensajes que dices, te mandan de Movimiento Ciudadano, eh, ¿vienen solo de Movimiento Ciudadano o también al interior de Morena se están moviendo las aguas? Bueno, en principio comentarte que formalmente hay este, quejas solo del Partido Movimiento
4: Ciudadano eh, ya le resolvió el Instituto Electoral una, eh, lo cual lamento porque esta resolución que me fue notificada hace semana y fracción eh, pretende censurar al pueblo de Jalisco, pretende limitar mi libertad de expresión, pretende también eh, limitar la libertad de reunión de los jaliscienses, me parece que es un exceso a todas luces del Instituto Electoral, he ido al instituto he hecho ya una protesta para uh -huh. pedir que no se preste el juego sucio del de partido naranja. Eh... Entiendo, ahora que fui a presentar una denuncia contra las barras que, que están apareciendo y uh -huh. las llamadas que hacen a mi nombre, eh, incluso a deshoras, al pueblo de Jalisco, también entiendo que ya presentaron una eh, segunda queja, no este por lo que me puede percatar ahora que estuve en el instituto. Eh, y es una situación que lamento, pues porque la queja pretenden también esta segunda, eh, ahora sí, con toda esta elevosía, censurar, censurar las causas, las protestas, la agenda parlamentaria de Cheva Martínez. Por supuesto, no lo vamos a permitir, estamos tranquilos, estamos conscientes de que en este momento es eh, el, el espacio ideal para construir agenda parlamentaria con los jaliscienses y así lo vamos a seguir haciendo.
2: Que A ver, yo te conozco desde hace ya algunos años, sí. sé tu trayectoria, tu experiencia y podemos decir que legalmente o en un tribunal va a estar difícil que te ganen por la experiencia que tienes. Eh, pues de varios años del conocimiento legal, las posiciones que has tenido yo creo que no está sencillo pues más allá de, de la
4: expertise o el dominio técnico en la parte litigiosa o, o, o jurídica o legal este lo que nos asiste es la razón eh, ante la emoción este incontrolada de, de los del partido movimiento ciudadano les digo tranquilos tómense un tecito un tecito de pasiflora yo mientras voy a estar escuchando a peso pluma caminando este el, el resto de lo que me falta por visitar en Jalisco llevo 76 municipios estoy ya eh, por concretar lo que es la agenda parlamentaria que habremos de seguir en lo que resta de esta legislatura particularmente por cuestiones que han dejado de hacer los gobernantes en turno y otra en particular una agenda que, que sí combata este esta mafia del poder este que hoy se ha convertido movimiento inmobiliario el, este partido naranja no
2: Chema, no vayas a prometer traer a peso pluma porque lo prometió Armando guadián y ve cómo le fue nunca
4: nunca <risa> no. es, eh, con peso pluma nada más tenemos el gusto usted dos canciones y para le contar
2: ¿no? <ríe> <Muy
3: bien. ríe> lo escuchan todos
4: gracias a ver es la, la BB por cierto <ríe> del camino
3: oye diputado eh, qué hay con esta cuestión de las Bardas? te lo pregunto porque yo veo el tema muy mediatizado como que hay un amor intrínseco entre corcholatas locales y nacionales de Morena con las bardas los espectaculares la publicidad exterior y hay quien dice que esto es violatorio de las normas hay quien dice que como no está en las normas y no estamos en una época de precampañas o algo, no lo es. Este, hay quien dice, yo no las puse, como lo ha dicho en su momento Claudia o el propio Adán Augusto, que tiene lleno López Mateo Sur. Este, ¿Cuál es tu postura en cuanto a eso? Porque es algo de lo que, de lo que se ha hablado mucho en cuanto a tu nombre, ¿no? Eh, bueno, parto lo que
4: eh, implicaste en tu pregunta, Mario. Es Hay un proceso en efecto nacional de Morena para eh, designar eh, a quien deba coordinar los trabajos este, de la Cuarta Transformación eh, a partir del de 6 de septiembre. Esta, este proceso ya ha sido reconocido por las autoridades electorales. El propio INE, que recién, usted recuerda, la semana pasada, ha hecho ya eh, una serie de criterios, de lineamientos, de normas que permiten uh -huh, precisamente sí. reconocer estos procesos internos para determinar él, en este caso en Morena, al coordinador o la coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación. En particular, en lo local, Mario, eh, es, ha habido eh, un entusiasmo este por algunas personas, así lo entiendo, en donde ha habido también apoyo a que se ha externado a mi persona. Yo no he incurrido bajo ninguna circunstancia en una, en una situación de carácter ilegal, al contrario lo he lo he hecho saber al propio instituto desde el mes de mayo. O sea, estas no de, son mías, de, yo no
3: las puse. Exacto,
4: exacto. La verdad es que eh, y eso me sorprendió también porque el propio instituto tiene un, un área de monitoreo, como la sabrán ustedes, sí. uh -huh. este, y hace que mayo fue el mes que yo presenté mi deslinde respecto de las bardas y nunca tuve ninguna respuesta, por el contrario, vino después este una eh, eh, un buen mazo este ahora con esta resolución haciendo el juego al partido movimiento ciudadano sin embargo también hay otro eh, fenómeno este Mario eh, Alfredo eh, están en este momento digo faltan 300 días para un proceso electoral no
3: para el proceso reformal. falta diciembre no para la elección ¿Para sí para qué? la elección sí, pero sí, claro, para, para el proceso ya nada está aquí y, y, en y, dos y, meses y o sea, ahora se acaba las fiestas de octubre y esto empieza. Y ahora fíjate,
4: Mario Alfredo, este, nos encontramos bardas descalificando, denostando a Chema Martínez el presidente de la Cuarta es Este y también la, unas llamadas, que es lo que más me preocupa, uh -huh. porque ese es un acto molestia de manera personal a los jaliscienses que les ofrezco, por supuesto eh, eh, mi apoyo para poder denunciar cualquier tipo de, de llamada o acto molestia que se les genere en sus hogares estoy puesto para ayudar precisamente para presentar las denuncias, ya he hecho lo, lo propio estas llamadas, estas bardas, partiendo particularmente es una denostación eh, que ya viene este, usado desde contra el presidente, el presidente ¿no? ¿no? desde, desde el 2012, eh, es un peligro eh, eh, AMLO Martínez, y también
3: igual yo que AMLO. ¿no? Es peligro pero pero peligro esa, vincul esa vinculación entre AMLO y CHEMA no te sirve, o sea que la palabra AMLO, la palabra CHEMA para el seguidor de AMLO, que aquí sabemos... El presidente tiene buena evaluación, sobre todo por la política social que la gente le reconoce. No le funciona a un candidato que lo vinculen con Amlo, aunque sea de esa manera. Pues en principio este que soy orgullosamente
4: obradorista, la comparación sin duda este eh, me orgullece, este me orgullece. Sin embargo, bueno compararme con el presidente me parece que es este. No, no una, digo que te compares, no, no no digo que te dirección. vinculen, ¿no? Sin embargo este sí es importante este manifestar este orgullo obradorista Mario Alfredo. No obstante este también hay que decir que la intención no es particularmente vincularme al presidente, es la denostación es la descalificación, es más eh, la barbaridad que dijo la semana pasada el presidente del, del partido Movimiento Ciudadano al decir que yo pretendía eliminar el Instituto Electoral, es decir, nada este eh, nuevo bajo el sol es una vinculación que también han hecho en torno al presidente este ahora el presidente mismo de, ha dicho que de debería deshacerse
3: el INE no es que le hayan hecho al presidente esa vinculación.
4: Y ahora con este motivo es que este presidente, eh, Manuel Romo, del partido Movimiento Ciudadano, es que también hace exactamente el mismo señalamiento. Por supuesto una barbaridad, este todo... Es, es, es falso, eh, pero bueno entiendo que hay un nerviosismo, entiendo que hay una, una consideración más de eh, cuestión de poder de, de refrendar en el caso de Jalisco, es más, hoy vemos lamentablemente que los gobiernos naranjas de Movimiento Ciudadano están más preocupados por quién va a ser sus candidatos que por gobernar, han abandonado las causas de Jalisco, han abandonado las causas de los jaliscienses, lo que le duele a, a las jaliscienses y a los jaliscienses esto es muy muy lamentable y por supuesto habremos de seguir eh, poniendo eh, eh, atención a lo que está ocurriendo en Jalisco para denunciarlo, para hacer las protestas y las denuncias que correspondan
3: una, una pregunta más me imagino que estás haciendo estudios de opinión diputado, que estás levantando estudios de opinión de qué quieren los jaliscienses eh, y cómo ven las corcholatas nacionales, en tus números propios tú has visto tu crecimiento aquí en el estado de, no sé, el 2% conoce sea Chema hace dos años y ahora lo conoce el no sé veintitantos treinta y tantos cuarenta y, y tantos o el dos o sea cómo vas en tus números cómo vas en, en, en tus encuestas en esta en momento no hay proceso electoral este no, pero, eh, pero Mario, las privadas yo no eh, digo de la, las abiertas
4: y va a dar mi opinión al respecto este quien se hace eh, contratar encuestas incluso hasta las circulan por las diferentes redes sociales llámese WhatsApp Twitter o Facebook o, o incluso Instagram eh, básicamente pues hacen eh, una extorsión ¿no? este de, de estas eh, productos comerciales pero que tú ahora no estás tomando el pulso las encuestas yo no yo no tomo o sea, encuestas ahorita
3: las practicaba estoy recorriendo el estado yo, yo, yo levanto bla, encuestas bla, bla. pero no estás tomando el pulso es, de eso
4: lo que hago es tomar el pulso personalmente con las personas con la gente con el pueblo Mario en ellos es donde este reside mi confianza de que el camino ha sido el correcto el que hemos decidido este, tomar juntos el, el camino que estoy siguiendo también para construir una agenda legislativa también ha tenido una reciprocidad importante de de, de muchas jaliscienses, de muchos jaliscienses para construir lo que más nos convenga a los jaliscienses, particularmente en base a lo que hemos denominado el cambio humanista, la necesidad urgente de que en Jalisco cambien las cosas para bien, para
2: regresar a la ruta del bienestar, de la paz y la esperanza. Chema, uno de los problemas que está enfrentando el país, pero también Jalisco en los últimos meses o años tal vez, es la inseguridad. En estos recorridos que has hecho por el Estado en diferentes municipios, incluido zona metropolitana, en este pulso que le tomas a las personas, ¿qué te dicen en materia de inseguridad? Porque, a ver, las carreteras para la zona de, de Lagos de Moreno, por ejemplo, está delicado el tema. Lo que ocurrió hace unas semanas en Tlajomulco, precisamente ayer, otra vez, otro artefacto que hizo explosión, una de estas minas, este tipo de cosas, ¿la gente cómo las está tomando?, y tú, como alguien de un partido de oposición, ¿cómo? tomas esta coyuntura y este contexto en Jalisco. Muy lamentable, fíjate que lo
4: que me ha sucedido, Alfredo, Mario, es que cuando arranco los recorridos para hacer esta agenda legislativa, arranco en Colotlán, en uh -huh. aquel momento, este, muy lamentable, había ocurrido que jóvenes habían perdido la vida, habían sido reportados desaparecidos con motivo de que fueron a visitar a sus familiares en Jerez, Zacatecas, Acatecas, eh, sí. y recordar incluso que el gobernador en en aquel momento eh, se deslindó comentando que no había ningún tipo de eh, injerencia porque uh -huh. fue fuera del estado de Jalisco. Cuando se trataba de jaliscienses propiamente. Esta situación, este, me la topé eh, este, Alfredo Mario en Colotlán, con un dolor, con una indignación de, de la gente de Colotlán, en verdad. Eh, inmerecido
2: okay. eh,
4: recién habían encontrado los cuerpos eh, de hecho hasta debo com eh, compartirles que los servicios privados funerarios fueron rebasados o sea se tuvo que usar la unidad deportiva para acompañar este el duelo de las eh, familias de estos jóvenes uh -huh. porque esta situación había sido ya eh, también rebasada en cuanto al, al propio dolor que, que, su que sufría la gente de, de Colotlán y eh, a partir de ahí también te voy a comentarte Alfredo y Mario que seguimos nuestra ruta y de, de, recuerdo que no, no pude por ejemplo la semana posterior a Colotlán el llegar a San Juan de los Lagos que era mi destino para uh -huh. una agenda que tenía que ver allá porque estaba tomada la carretera de Santa Rosa de la Chona, la, la que va a la Chona uh -huh. San Juan y con autos incendiados este y la recomendación de la autoridad fue básicamente pues que no transitáramos por aquí lares ¿Tú sí has tenido a los meses nos toca algunos... el tema el tema de dejarlo y toca tiche esta situación muy grave que eh, vive todavía toca tiche eh, prácticamente cada tercer día estamos hablando de balazos este de, de, de cuestiones que han eh, desplazado hasta uh, eh, chavos este uh -huh. niños de, de, de la escuela este eh, ha salido incluso una este, no, una nota con motivo de, de este de esta deserción escolar que rebasan ya los 2000 educantes Uh -huh. con motivo de la inseguridad que se vive en la zona de los Altos de Jalos Altocaltiche, lo cual me eh, parece que es completamente este eh, grave y muy lamentable que el Estado no esté haciendo lo que le corresponde. El Estado prácticamente se ha alejado de estas circunstancias. Y qué decir del tema de desaparecidos, Alfredo Mario, que hoy todavía este veíamos por la mañana la nota de que habían detenido una madre, este buscadora, sí. con motivo de la colocación de, de, de cédulas para
2: este sus familiares. Que ya, este, que ya la liberaron ayer, llegaron a un acuerdo, pero al final la detención no te la Vaya, explicas, ¿no? Eso es
4: algo que no, que yo tampoco me explico. Este, y esto también se, se traduce en una cuestión que eh, está cambiando en Jalisco, se está pervirtiendo el tejido social ante el abandono, el abandono de la, del espacio público por la gente y por el propio gobierno, lo cual eh, inhibe y no permite construir comunidad. Ahí en la calle Alfredo Mario es donde nos encontramos, donde nos gustamos, donde nos, nos reconocemos, donde a veces incluso hasta la novia o el novio este eh, encontramos y, y procuramos de ahí ahí tener origen y arraigo con la familia y con los amigos. Y hoy ese espacio público nos está vedado, ese espacio público Está ganado por el delincuente Lo cual por supuesto es muy lamentable Y, y parte de mi compromiso con los jaliscienses Es que habré de eh, hacer junto con ellos Un esfuerzo, una fuerza este, tan importante Para que volvamos a rescatar el espacio Que nos es nuestro Ese espacio donde los chavos Se forman en la inteligencia emocional y social Y eh, evitemos hoy que los chavos Se vuelvan a rinconar a jugar Con, con eh, cuestiones este, digitales Y los claro. aleje de la convivencia humana De la parte más este eh, importante que es el reconocerse como diferentes y como iguales también en la calle ¿No?
2: Chema en este sentido dos dos preguntas una la, el tema de la inseguridad el tema de la inseguridad es un tema de responsabilidad compartida estatal, federal, municipal ¿Qué ha hecho Ese falta? Ese es un cuento
4: que nos han dicho en este, eh, los últimos años.
2: Pero pero por ejemplo el, el enfrentar al crimen organizado pues le toca a todos ¿Pero qué crees que ha hecho falta? ¿Si ¿Sí ha hecho falta coordinación? ¿O qué ha hecho falta para que en Jalisco haya más seguridad? Eh, si hace falta una coordinación con el gobierno federal, mayor participación o voluntad política de algún orden de gobierno, y en un segundo tema... Esta parte de los desaparecidos, ustedes como diputados, eh, les tocó el nombramiento de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí. Y ayer vimos un tema preocupante, creo yo, en la comisión, donde el consejo pues, le echa para atrás el anteproyecto de presupuesto que habría de llegar al Congreso en un par de semanas, yo creo. Y la presidenta ayer, donde uno de los consejeros pues le dice, oiga, presidenta, pues es que no estamos dando resultados, o esperamos mayores resultados. La presidenta dijo que lo iba a acusar de violencia política de género. ¿Cómo, a ver, ¿cómo ven ustedes desde Morena en tu posición como diputado local? Uno, el tema de la inseguridad, ¿sí si le toca a los tres niveles de gobierno? si hay una parte de responsabilidad que le toque al gobierno federal? ¿O qué te dicen los Mira, personajes con los que te llevas a fíjate, nivel federal
4: fíjate lo lamentable que hay hoy cualquier persona que fallezca sea COVID, influenza, gripa o, o una raspada en la rodilla es culpa de la delincuencia lamentablemente la responsabilidad que se evade por parte del gobierno del estado siempre lo vamos a escuchar en torno a este pretexto se murió porque andaba metido en algo
2: como fue el tema de los del call center que en su momento eh, exactamente. dijeron luego, luego que había sido por algo. Exacto.
4: o sea Y esta circunstancia también tiene que, que, que ver con la cobardía de quienes gobiernan y no reconocen que en principio el acto, el simple acto de privar la libertad a alguien es el fuero común. El acto muy lamentable de privar de la vida a una persona es fuero común. Eso es facultad que le corresponde al Estado. Pero ¿cómo evade la responsabilidad del gobierno local diciendo que es del fuero federal? Que andaban okay. metidos en la delincuencia, que andaban metidos en el narcotráfico. Y luego entonces... La bolita está este, en, la, en la parte federal. Sin duda, todos tienen que ver la federación, el estado y los municipios. Pero lo, princi lo principal es que no se va a dar la responsabilidad. Y estos, esto lo han generado también producto de sus políticas públicas que han pervertido el tejido social. Ellos han logrado que la marginación, la pobreza este, eh, y el, el hacinamiento genere también un espacio de oportunidad, caldo de cultivo para que los jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Hoy no vemos viviendas dignas, Alfredo Mario, que permitan que haya formación en valores. Hoy vemos viviendas que al contrario generan hacinamiento, que pervierten la convivencia familiar. Uh -huh. Viviendas en, como en Tlajomulco, o en el mirador, el mirador en el Salto, o en Tlaquepaque, de 27 metros cuadrados donde en promedio viven 7 personas, donde lamentablemente se gestan las peores perversiones, abuso este, a los menores y violencia familiar. Uh -huh. Imaginemos entonces los, los jóvenes que salen de esa casa. ...pues qué van a hacer en la calle... ...buscar a quien se las pague...
2: Claro.
4: E ...y eso es e en verdad lo que no hemos entendido... ...realmente de un proyecto de gobierno... ...el presidente ha sido muy claro sobre las causas... ...esta crítica absurda que han hecho de eh, abrazos no balazos... ...pues tiene que ver con es, es creer más en el bienestar... ...en el desarrollo, en la paz, en, el, en, en la oportunidad... ...de la vinculación al empleo, a la salud... Y no tanto en las balas La inteligencia social nos hace entonces Que sepamos que los seres humanos Podemos transitar Si contamos con, un, con eh, un mínimo de condiciones Que le aporten valor a la sociedad Pero eso hay que hacerlo Desde las políticas públicas del Estado La vivienda que ofrece en este momento El gobierno naranja Desde Tlajumulco hasta hoy Guadalajara Son viviendas completamente este, inaccesibles En principio uh -huh. en costo Y las que son accesibles Son verdaderamente indignas para vivir Claro esto genera en principio esta parte, es decir, ya para responder esta primera parte de la pregunta, sí... Sí hay una, debe haber una coordinación de uh -huh. los tres niveles de gobierno, sin duda, pero lo primero es que no sean cobardes en este gobierno, ni local ni municipal, en relación a la chamba que les toca para enfrentar la delincuencia. Denle respuestas a la gente. Es más, ustedes recordarán que el, el, el no quien, 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 quien gobierna hizo hasta un video que ganó hasta una mención o, o premio en una muestra de cine este, con motivo de la, de la, de la inseguridad.
2: Un cortometraje. ¿no? Un
4: cortometraje que se fue a las vías eh, y era blanco y negro. Y se veía un tipo este bastante este, Oye, diputado, enfundado en en una eh, en un
3: galgo, en un caballo, pues no sé en qué andaba, pero <risa> este por ahí Marcelo Brad presentó un plan de seguridad, es el, la única corcholata tal vez que ha salido a proponer algo en términos de política pública. Muy diferente al abrazos no balazos, que es como el mantra del presidente, ¿no? Eh, ¿Habrá un poquito también un dejo, de a lo mejor de crítica, de esta estrategia del presidente? ¿O tú estás de acuerdo en que la estrategia de la federación... ¿Es la adecuada?
4: Yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es entender exactamente en qué estamos parados. Cuando el, el, el señor presidente refiere abrazos no balazos, tiene que ver con apostarle más al desarrollo, al bienestar de las personas, a crear condiciones que le permitan desarrollarse pero en si educación en Pero cinco años eso salud, no ha funcionado, a para decir que,
3: del número de delitos y muertos. Que no
4: vayan a la delincuencia. Sobre eso, ¿Pero entonces, cuántos años hay que medir si funcionó o no funcionó? ¿Van cinco? Yo creo que, que va a funcionar, sin duda, porque sí, y somos más, ¿eh? no solo el presidente, los que creemos... ...que la convicción está en lograr el bienestar de los jóvenes antes que en las balas. Pero en cinco ¿Por qué? años
3: no ha habido una mejora, al contrario, se ha incrementado. En este momento hay más muertos que en el sexenio anterior. Quiere decir que esto es una estrategia y a 20 lamentable. años, a 15, sí, es muy lamentable. A cinco, o es un tema que no, que, que no se va a resolver en cinco años... O que ha sido una estrategia
4: fallida. Es un tema que en principio tendría esa base del desarrollo y bienestar, pero también hay que, por supuesto, combatir el crimen okay. con inteligencia. O sea, no abrazos y con balazos. Inteligencia y con fuerza. Sí, y a, malazo, a veces balazos, en, en a veces abrazos. En cuanto a la convicción, Mario. Y, y quiero extender un poquito más, si me lo permiten.
2: Nos queda un minuto. La ya estamos por despedirnos. Parte
4: más importante en esto es buscar que las causas sí sean para desarrollo y bienestar y no para la violencia. Eso es lo más importante. Si nosotros entendemos que dándole políticas públicas que sí le permitan a las personas estar integradas con su familia, con acceso a salud, a educación, a trabajo, a profesión, vamos a encontrar jóvenes que ni siquiera van a tener espacio para poder pensar en unirse a alguien este, que de forma ilegal hace una carrera. ¿no?
2: Chema, en medio minuto. El tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué está pasando? Me faltó
4: esta situación. De, fíjate que yo conozco a, a la presidenta, eh, es una, una buena persona, A mí yo tengo una buena impresión, no conozco de este asunto del Consejo, este, eh, pero bueno, habrá que revisarlo, y si es más, en el tema de desaparecido, sin duda, el Consejo tendrá algo también de razón en cuanto a, a esta materia, porque Jalisco eh, no puede seguir este, eh, ni eludiendo ni tampoco permitiendo que nuestros jóvenes y nuestras mujeres sigan desapareciendo.
2: Totalmente. Chema, muchísimas gracias por Alfredo, estar aquí en frente en Jalisco.
4: Gracias. Don Mario, este, el diputado, gusto saludarlo, por ser tan activo. Muchas gracias. Aquí, saludos a, al buen Mario Ramos, este, desde a, a la sierra o a la playa, no, no sabemos. No
2: sabemos dónde no ande. En no
3: Un botellamiento, eso sí se <ríe> desalta, <así. ríe>
2: Muy bien, Mario Hueso, muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Muy bien, Saludamos. pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look no-brainers.
2: If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.